0: Hoy te vamos a hablar de una de las consultas más frecuentes en nuestro centro veterinario.
1: Bienvenidos a nuestra píldora veterinaria número 19, el prurito o picor.
2: Antes de nada, vamos a empezar definiendo qué es el prurito, que es una sensación
0: molesta e irritante que incita al rascado. El umbral plurítico es el nivel de picazón a partir del cual el paciente se da cuenta de que le pica y comienza a rascarse. Este umbral depende de cada individuo y sufre modificaciones constantes según el problema que lo esté provocando. También está muy condicionado por otros factores como la actividad, los juegos o el aburrimiento.
1: Lo primero que te llama la atención en casa es que tu animal se rasca mucho usando las patas traseras o delanteras. Como puede afectar a cualquier zona del cuerpo, también puede cursar con sacudidas de la cabeza, mordisquearse o lamerse. Si no alcanza a rascarse alguna zona, se frota contra la pared, la alfombra o incluso en nosotros para calmarlo.
2: Las causas más frecuentes de prurito en el perro son las alergias y las infecciones de la piel. Las alergias por su parte pueden estar producidas por alergenos ambientales como ácaros, pólenes y otros agentes externos, alergenos alimentarios o algunos parásitos como la pulga, en la dermatitis alérgica por picadura de pulga. La vía de entrada de los alergenos puede ser percutánea, es decir, a través de la piel, por vía digestiva o por vía respiratoria. Sin embargo, las infecciones dérmicas pueden estar producidas por bacterias, hongos o parásitos como
0: pulgas, ácaros de la sarna, piojos o keiletiela. Cabe recordar que existen otras causas de prurito, en las cuales el picor sería secundario a otros procesos más graves, como tumores, leismania, alteraciones hormonales, alteraciones del comportamiento o procesos inmunomediados.
1: Tenemos que tener en cuenta que un animal se puede rascar de forma normal igual que una persona se puede rascar sin tener ninguna patología. Es decir, le pica, por ejemplo, en la oreja y se rasca un momento y ya no se tiene por qué volver a rascar. Lo malo es cuando el rascado es continuo, ya que la piel se inflama y esto prepara el camino para una posible infección por bacterias, hongos y otros agentes patógenos. Para colmo, una infección dérmica aumenta el picor, por lo que llega a ser la pescadilla que se muerde la cola.
2: Las lesiones que podemos ver son zonas alopécicas, o sea, sin pelo. Piel enrojecida, costras, pigmentación amarronada del pelo por el lamido de la zona y excoriaciones.
0: El sistema inmunitario tiene una buena memoria, por lo que a veces y dependiendo de la causa, el prurito es incurable. No obstante, para garantizar que la calidad de vida del perro no se vea reducida, es muy importante que siga un tratamiento de por vida y que exista una buena cooperación entre el cuidador y el
1: veterinario. Para la realización de la mayoría de las terapias específicas es necesario conocer la causa que está produciendo el picor. Es por ello por lo que el tratamiento deberá ser instaurado por un veterinario, el cual determinará la causa del picor según los síntomas clínicos del animal.
2: Si la causa es una alergia alimentaria, habría que eliminar de la dieta del paciente aquellos componentes que causan el problema. Esto se puede lograr utilizando ingredientes a los cuales el paciente no es alérgico o administrando dietas de proteína hidrolizada y no piensos monoproteicos o el típico pienso de salmón que todos conocemos. En estos pacientes también es conveniente aplicar todas las medidas generales de manejo de un perro alérgico, es decir, medicamentos contra el picor,
0: baños terapéuticos, control de las infecciones secundarias... En otros casos, el paciente puede ser candidato a inmunoterapia, es decir, vacunarle frente a lo que sea alérgico, para lo cual sería indispensable reconocer los alérgenos involucrados en su cuadro clínico mediante las pruebas de alergia mental. La vacuna supone una terapia específica frente al problema y, siempre que se pueda, supondrá la mejor solución para el animal.
1: Si la causa del picor es parasitaria, habrá que usar algún producto que nos asegure su erradicación, así como hacer un control a largo plazo de ectoparásitos, es decir, parásitos externos.
2: En el resto de enfermedades en las cuales el picor es secundario
0: habrá que instaurar tratamiento para la causa que lo esté produciendo. Es fundamental mantener la salud cutánea para que pueda ejercer con eficacia su papel de barrera protectora. Las medidas para reforzar la salud de la piel pasan tanto por un control de las infecciones como por una regeneración de la piel desde el interior.
1: Podemos ayudar a mantener ese efecto con, por ejemplo, unos buenos controles antiparasitarios, baños con champús adecuados en animales que tienen predisposición a estas patologías o un correcto cepillado. También es fundamental para el mantenimiento de una piel en buen estado, dotar de una alimentación adecuada que ayude a mantener el equilibrio hídrico cutáneo, la capa lipídica y un buen equilibrio de los ácidos grasos es fundamental en el mantenimiento de la piel en buen estado.
2: La regeneración de la piel y la reducción del umbral de prurito con la dieta ha resultado muy exitosa en la práctica clínica dermatológica, especialmente en pacientes con dermatitis atópica, donde la cantidad y la composición lipídica está afectada. Un refuerzo con ácidos grasos esenciales y con aloe vera ha demostrado eficacia en el control de la
0: enfermedad. El resumen de todo esto es que consultes a tu veterinario en cuanto empieces a verles con un poquito de picor, ya que no siempre se disculpa el picar por el gusto de rascar
1: si te ha picado la curiosidad y eres mucho de rascar, ya sabes que puedes suscribirte a este podcast y valorarlo con 5 estrellas en Spotify e iVoox.
0: Nos vemos en centroveterinariopacifico.com